1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. Hoy vamos a tener un programa muy internacional. ¿Por qué? Porque nos vamos a ocupar de Uruguay y una imagen que llena de envidia. Desde el punto de vista institucional, fundamentalmente porque... Cuatro presidentes juntos, en un mismo lugar, compartiendo ideas, abrazos, risas y charlas, es algo que para la Argentina hoy está vedado. Pero este es el tema principal, también tenemos otros. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Además de analizar bien a fondo todo lo que ocurre en Uruguay y por qué la Argentina no tiene un comportamiento cívico y político similar, vamos a viajar a la zona de Bielorrusia, porque allí precisamente está hoy el epicentro de todo lo que ha venido ocurriendo entre Ucrania y Rusia en el último año y prácticamente año y medio. También vamos a analizar las elecciones en Formosa del domingo pasado, en donde Gildo Infran se ha convertido en un señor feudal de 40 años de vigencia. Miren ustedes de qué estamos hablando. 50 años de democracia en el Uruguay, 40 años de Gildo Infran en Formosa. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta.
3: Auspicio este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: En instantes vamos a charlar con nuestra colaboradora habitual Romina Rinaldi sobre Uruguay. Pero antes les voy a compartir un informe de Radio France Internacional sobre ese tema. Presten atención.
0: Mensaje de unidad en Uruguay a 50 años del último golpe de Estado. El presidente Luis Lacalle Pou y los tres exmandatarios vivos desde el regreso de la democracia, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica, pronunciaron una declaración conjunta bajo el mensaje en común, nunca más. Se ha dicho todos est estos días, como decía el presidente Sanguinetti, nunca más. Para que el nunca más sea cierto, tiene que haber, como se decía ayer en el
1: Parlamento, para siempre democracia.
4: Pero cuidemos la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia. El nunca más a la violencia, el nunca más a los mesianismos autoritarios, el nunca, el nunca más a las... Utopías revolucionarias.
0: Nunca más
2: descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o a otro candidato
0: los cuatro asistieron a un acto solemne en el Palacio Legislativo, que recreó la última sesión del Senado antes de que los militares irrumpieran en el Parlamento y disolvieran las cámaras. La dictadura uruguaya se extendió de 1973 a 1985, dejando decenas de miles de opositores presos, proscriptos y exiliados. Además, se contabilizan 197 personas desaparecidas, la gran mayoría detenidas en Argentina en el marco del Plan Cóndor de colaboración entre los regímenes militares del cono sur sudamericano.
2: Prácticamente imposible imaginar para un argentino esa imagen, esa foto, esto que de alguna manera se ha convertido en un sello del de comportamiento cívico democrático en Uruguay. Allí cuando vemos o perdemos de alguna manera el rumbo, el sentido de convivir socialmente, hay que mirar a Uruguay, que Uruguay últimamente, al menos desde los últimos 50 años, nos viene marcando el camino, no solamente a nosotros, atento a esto, ¿eh? no solamente a los argentinos, también a otros eh, países de Latinoamérica. El caso Brasil es también significativo. Hoy no podría ser esa foto entre Lula y Bolsonaro, por citar un caso. Vamos a hablar de este tema y de mucho más, ¿no? Lógicamente vamos a profundizar esto con... La periodista uruguaya Romina Rinaldi, que es licenciada en Relaciones Internacionales, es máster en Periodismo Internacional, está afincada en Barcelona, habitualmente colabora con nosotros aquí en El Ojo de la Tormenta. Y bueno, le pedimos una perspectiva de todo lo que está ocurriendo, si se quiere, en Latinoamérica, pero tomando como base, como referencia, su Uruguay. Romina, ¿cómo estás?
5: Hola Gus, ¿cómo estás? Acá todo, te estaba escuchando un poco.
2: Todo bien, toda esta presentación pomposa para, para dejar bien en claro que tu opinión no es la, la opinión de alguien más, sino es de alguien que además de ser uruguaya entiende muy bien de qué se está hablando cuando decimos que es el comportamiento cívico democrático yo diría, más ejemplar que se puede mostrar en Latinoamérica.
5: Sí, yo te escuchaba mientras, mientras decías lo difícil que puede ser ver a algún político argentino eh, conviviendo, no, políticos opositores o en Brasil, eh, y creo que si, lo, si hacemos una distinción no y al, rescatamos estos factores de por qué en Uruguay eh, la convivencia democrática entre los partidos políticos hoy en día es tan buena... Eh, Obviamente, como, como cualquier democracia, son partidos políticos en donde la oposición es muy fuerte, en donde eh, hay una lucha por el poder, pero cier sí es verdad de que hay ciertos factores... Que, que me parece que, que se destacan eh, a la hora de distinguir a Uruguay en esa convivencia democrática, ¿no? Eh, entre los buenos partidos. En, en primer lugar, eh, creo que es la tradición democrática que tiene Uruguay. Si bien ahora estamos hablando de que se conmemoran 50 años del golpe de Estado, Uruguay siempre tenía una tradición democrática bastante estable y muy sólida a lo largo de la historia. Es un sistema político consolidado, eh, tiene mucho respeto por las instituciones democráticas. Eh, hoy en día el peso de la dictadura a todos los uruguayos nos sigue con, eh, conmoviendo muchísimo, eh, el, el, el nunca más está muy fuerte en, en todos los uruguayos, sobre todo la juventud, ¿no? Entonces, también esto creo que eh, ha contribuido mucho a que haya una cultura política que se valora el diálogo, la negociación, como medios para resolver las controversias. Por otro lado, también es eh, lo que es el consenso y el pragmatismo. ¿no? En Uruguay existe una tradición muy larga de buscar consensos, de buscar acuerdos políticos, especialmente en los temas que son fundamentales para el país. Eh, uh -huh. Es muy común que eh, los partidos políticos voten en unanimidad para ciertos acuerdos eh, eh, legislativos eh, que quizás eh, en otros países no se ven, pero, pero en Uruguay sí es común, es decir, los líderes políticos uruguayos suelen tener una actitud que es pragmática y que es de buscar soluciones que beneficien al país en conjunto, dejando un poco de lado lo que son las diferencias partidarias. Es como que, yo creo que siempre, eh, antes que nada, para... Para, incluso para el político uruguayo está el país primero, y después el partido. Y eso creo que es una base fundamental muy grande con, con otros países, quizás de América Latina, o en este caso Argentina. Otra, o, otro de los factores también es el tamaño y la cercanía. Uruguay es un país muy pequeño en términos de población y de territorio, entonces esto claramente facilita a una mayor cercanía entre los políticos, a una mayor interacción personal. Los líderes políticos uruguayos se conocen entre sí, establecen relaciones más estrechas, entonces favorece a un ambiente de colaboración. Tú los puedes ver en el Parlamento quizás eh, en un debate político donde eh, los ves y decís ¡Wow! Están dando por la cabeza así eh, dicho en, en el coloquio, pero capaz que después los ves y se pueden estar tomando un café juntos. Eh, una cosa es la política y otra cosa es la interacción eh, personal que, que se puedan tener, ¿no? Uh -huh. Y esto me lleva como un poco al último eh, al último factor, que es la cultura política. Que hay Vos sabés que
2: para te, política... te, pido, te pido una pausa, ¿no? Porque Vos fíjate que lo que acabas de decir sobre el tema del café, ¿no? Que es muy simbólico, ¿no? El, el café como el mate, como el vaso y la copa, las copas de vino, eh, hablan del diálogo. Eh, es la imagen que eh, es el ícono del diálogo entre dos personas. Y precisamente, vos sabés que hay una imagen que rescato de lo que ha sido este acto en el cual estuvieron los cuatro presidentes y expresidentes juntos, que es que, fíjate que están padre e hijo, que lógicamente padre e hijo deben tener diálogo eh, que fluye diariamente. Entonces se intercalaron, y está eh, Mujica y la calle Padre. Luego está Sanguinetti y la calle Hijo. Y en ningún momento hay eh, un, una especie como de postura forzada o contracturada. En un momento se los ve muy relajados charlando a dos puntos extremos como son eh, el ex Tupamaro Mujica con el hombre de la derecha que es la calle, no que están sentados sí, juntos hablando entre sí, vaya Dios a saber de qué, porque no trascendió qué, pero estaban hablando. Estaban intercambiando ver, ideas.
5: Eh, algo importante es que hay que recordar de que los políticos en la época de la dictadura en Uruguay estaban proscritos. Es decir, eh, hoy en día eh, estaría, si, si, si estuviera vivo Jorge Valle o Tabaré Vázquez, estarían ahí y sí. habría una fraternidad entre ellos porque todos ellos eh, lucharon por la democracia. Mujica quizás eh, puede ser el, el valor más controversial porque era parte del movimiento nacional... Amaro, entonces ya para la época de la dictadura él ya estaba preso, ya estaba preso sí. pero todos los demás también fueron políticos proscriptos dentro del Frente Amplio, dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Nacional, que ya son las fuerzas más grandes de poder, ahora el Partido Colorado está más, más debilitado y hay una coalición de, de centro-derecha, ¿no? y hoy en día la oposición es el Frente Amplio, que es la izquierda, pero todos comparten como esa cultura democrática. Eh, ningún político en Uruguay me animaría a decir que quiere que vuelva a la dictadura. Quizás hay algún político hoy en día que llegó al Parlamento y tiene como una cultura más militar, sí, es verdad, pero nadie pondría en juego el valor de la democracia en Uruguay, ¿no? Y eso es parte del último factor que te decía, que es esta cultura política, ¿no? Que es una política más moderada, es menos confrontativa, es una tradición que, que valora el respeto por las diferencias, una valoración de la estabilidad. Eh, la calle, creo que era que decía... Eh, que nunca las diferencias políticas se hagan eco de esto, ¿no? Que, que tengas diferencias políticas no significa eh, que te juzgue tu valor como persona, y eso es algo que, que también se valora mucho, ¿no? Creo que todos hemos convivido con amigos de diferentes partidos, militantes, eh, etc., y, y no dejas de ser tu amigo, o sea, creo que en Uruguay se destaca eso, que tus valores políticos no, no te van a indicar quién sos como persona, en, en la mayoría de los casos, ¿no? Siendo bastante generalizadora, pero pero me parece que es, es como es esa cultura política y esa cultura de valores democráticos, de defender la democracia contra todo. Entonces, si vos pones el país adelante del partido político, puedes lograr que se den estos encuentros que son maravillosos y que refuerzan las instituciones democráticas de forma eh, increíble.
2: Y, y en el funcionamiento del país, ya ahora hablando en términos de, 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 de cómo realmente se gestiona todo, eh, un expresidente, vamos a poner el caso de Mujica Digo porque es el que se plantea como el, el más antagonista De la gestión actual de derecha, ¿no? Mujica, eh, ¿opera para que fracase la gestión de la calle Pou Y por ende, consecuentemente, para que fracase Uruguay?
5: No, yo no, no lo diría así Yo creo que, que Mujica... Eh, en su valor como líder político, ya está un poco más allá del bien y, y del mal. Eh, él es un gran defensor de su partido, pero también es una persona que, si ha tenido que decir eh, las cosas que no funcionan de, de, del partido, lo ha dicho sin pelos en la lengua. Es eh, un individuo que jamás eh, creo que se ha frenado de, de decir sus pensamientos. Eh, la verdad es que no, no considero de que, de que Mujica... Eh, en este caso que me preguntaste, eh, con tal de darle valor, más valor al Frente Amplio, eh, perjudique al gobierno actual.
2: Con tal no de darle valor, con tal de darle la oportunidad de que el Frente Amplio vuelva a acceder al gobierno, que es lo que acá siempre se hace. Es decir, la izquierda en la Argentina, con tal de ganar una posición para acceder al gobierno, lo que sea, eh, municipal, provincial, nacional, te hace la vida imposible. Le hace la vida imposible al que esté gobernando. Entonces digo, ¿eso existe en Uruguay?
5: A ver, sí, sí, claro. O sea, la oposición siempre cumple el rol de oposición y siempre se va a encargar de tratar de eh, resaltar los errores del gobierno de turno. Cuando el Frente Amplio fue gobierno, la oposición, que era el Partido Nacional y el Partido Colorado, bueno, y pequeños partidos, también el Partido Independiente y y otros partidos que fueron eh, creciendo en ese momento, se encargaron de tratar de eh, descolocar, digamos, a, al gobierno, ¿no? Eso es lo la clara existencia de la campaña política durante los años, eso también pasa en el Senado, pasa en la Cámara... Eh, pasa mucho. Ahora los roles se, se invirtieron y es el Frente Amplio el que le toca jugar un papel de oposición. Eh, estamos ya, el año que viene son las elecciones, entonces ya estamos en, una, en un área de tensión un poco mayor cuando se acerca la campaña política. Eh, ahora Uruguay tiene un gran problema con el agua, por ejemplo. Entonces hay como unos discursos muy controversiales que giran en torno al nivel del agua. ¿no? Por ejemplo, el otro día leía que... Eh, bueno, el, el gobierno dice que en realidad esto es un... Uruguay hoy en día se está quedando eh, sin agua potable, hay, las reservas son muy limitadas, entonces el agua potable que, que hay en Uruguay, aunque tenemos una de, eh, de las reservas de acuíferos más grandes de, del mundo, te diría, eh, hoy en día el agua potable no está saliendo bien, entonces eh, incluso se recomienda, eh, imposible tomarla y, y bañarse con mucha precaución, o sea, a ese nivel ha llegado el tema del agua ¿no? Y de las reservas. Eh, todo este tema generó un, un debate político muy grande y se podía ver que desde, un, desde el lado de, del gobierno esto era un problema que venía hace muchos años y donde a, a la hora de, de priorizar ciertas cosas se priorizaron otras y no el sistema eh, híbrido y por otro lado tenemos a la posición, al Frente Amplio de que le estaba diciendo de que esto es pura y una mala gestión del gobierno de turno. Eh, esto es la política y funciona de forma parecida, claro, pero, lados. Yo creo que pero la diferencia, vos, quizás, es la violencia.
2: Claro, pero vos lo dijiste claramente. Una cosa es marcarle los errores y otra cosa es ponerle palos en la rueda. Acá, eh, cuando se intentó aprobar una ley que iba en contra de los intereses de un partido político, se juntaron en, alrededor del Congreso y vaciaron 20 toneladas de piedra contra, contra el, el Parlamento. Y, y era una guerra civil entre la policía y los, y los manifestantes. Entonces, digo, esas cosas no, no sé, yo no, lo, no lo leo, no, no lo veo y no lo escucho en Uruguay.
5: Bueno, yo creo que no quizás no, no hay actos de, de violencia y agresión tan grandes, pero sí, por ejemplo, hubo una reforma educativa hace, hace muy, poco, muy poco tiempo y, eh, y hubo unos problemas en un centro educativo donde sacaron, eh, removieron a... A un, a un profesor, y eso llevó a un paro en la educación, y los sindicatos pararon, y los alumnos se amotinaron, o sea, esas cosas pasan. Lo que pasa es que quizás sí se promueve sobre todo eh, el diálogo, ¿no? Esa cultura política del diálogo y de tratar de, de no ir siempre a la confrontación, por más que la haya, porque esto no deja de ser política y, y no hay política sin confrontación.
2: Bien, perfecto, entiendo todo esto, Romina. Ahora, permítame preguntarte acerca de, lógicamente que te voy a hacer un juego de espejos, ¿no?, entre Argentina y Uruguay. Acá en Argentina ha dominado la escena de en la posdemocracia, pero particularmente en los últimos 20 años con la el advenimiento de esta izquierda más dura, el kirchnerismo, eh, los derechos humanos las organizaciones de derechos humanos que han adquirido un, un poder que yo diría que hasta te diría que es inédito, ¿no? No, no no se me ocurre pensar en otro país del mundo en donde los organismos de derechos humanos dirijan prácticamente las políticas públicas, acá están regalando tierras a los pueblos originarios este, Decir que le regalan a los, a los pueblos originarios estaría bien. Le regalan a delincuentes disfrazados de mapuches y se hacen pasar por pueblos originarios. Y entonces van adquiriendo hasta, te diría, patrimonio y se van consolidando hasta económicamente. Pero dejando de lado esto, que es meramente mi opinión, quiero que vos me cuentes cómo trabajan los organismos de derechos humanos post-golpe eh, en Uruguay.
5: Bueno, eh, los organismos de derechos humanos eh, han realizado un, una campaña de educación y conciencia democrática yo creo que muy fuerte en Uruguay. Eh, incluso la cifra de detenidos eh, fue, fue y ha sido un objeto de investigaciones históricas, ¿no? En 2007, por ejemplo, la Universidad de la República, que es la universidad pública que tiene Uruguay, eh, realizó una investigación muy exhaustiva, donde estimaba que más o menos eran 124 personas detenidas, entre el 73 y el 85. Y después, en el 2015, la Secretaría de Derechos Humanos, para el pasado reciente, actualiza las cifras y estima que en realidad fueron 192 personas eh, Siempre hay eh, actos en conmemoración a, a, a los desaparecidos, a, a los detenidos. Eh, tengamos en cuenta de que más de 5.000 personas fueron detenidas por motivos políticos en ese periodo. Eh, la tortura se empleó de manera generalizada. Eh, Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos per cápita del mundo. Llegó un momento, que tú lo decís al principio de... De, de, del informe que el, casi el 20% de la población uruguaya estaba siendo arrestada en algún momento, ¿no? Por, por como por presos políticos, por, por motivos políticos, ¿no? Uh -huh. Algunas personas fueron encarceladas durante periodos prolongados, otras durante periodos más breves. Por ejemplo, eh, los líderes del movimiento de liberación nacional, eh, eh, los Tupamaros, que es el el, par el partido, el grupo, el subversivo con el cual lideraba Mujica y Polanski y su esposa, fueron aislados, sometidos a repetidos actos de tortura eh, son 200 más o menos los asesinados eh, durante los 12 años de gobierno militar, la mayoría fueron eh, asesinados en países vecinos como en este caso Argentina eh, solo 36 de las víctimas eh, fueron asesinadas en Uruguay hay muchos detenidos que nunca fueron encontrados, que todavía están desaparecidos como estaba les comentaba antes. Eh, ahora estaba viendo un informe que decía que más del 37% de los uruguayos eh, recuerda eh, este, este acto y, y no quiero olvidarlo. Hay una cosa muy importante que es eh, la famosa ley de caducidad en Uruguay. En diciembre del 86, o sea, es decir, un año después de la democracia, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, que también estaba presente en la conferencia de prensa de ayer, se promulga la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esto significaba la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos y terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura. Y en los años siguientes se empieza a llevar una campaña para recolectar firmas y derogar esta ley. Uh -huh. En el 89 se realiza un referéndum, pero la mayoría de, de la ciudadanía vota a favor de mantener la ley de caucidad, es decir, de no juzgar, uh, de no seguir juzgando a, aquellos, eh, a aquellas personas que estaban eh, involucradas en la dictadura cívico militar. Entonces, eh, en el 2000 se crea lo, la Comisión para la Paz, que fue durante la presidencia de Jorge Valle, y esta, esta comisión, ¿no? que también es eh, parte de, esto, de, de esta organización de los derechos humanos que, que tú hablabas, se encarga de investigar los casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y logró encontrar algunas personas desaparecidas. Eh, también en el 2009, que fue durante la presidencia de Tabare Vázquez, se realiza nuevamente otro plebiscito para alumbrar esta ley de caucidad, pero nuevamente fue confirmada por mayoría de votos entonces mantuvo la vigencia. Pero, este ningún,
2: pero, ningún sí, presidente, pero ningún presidente se arroga a ser el rey de los derechos humanos. Ahí todos tiran para el mismo lado y todos tienen un mismo objetivo que es el reivindicar a los desaparecidos, eh, reivindicarlos desde el punto de vista de como persona, digo, ¿no? Eh, sí, y el,
5: absolutamente.
2: Y el, y el de decir nunca más a, a, lo, a lo que ha sido el exterminio humano
5: todos los presidentes del 85 en adelante que ha tenido el Uruguay son defensores natos de la democracia eh, mm. fueron ellos los políticos proscriptos que no pudieron eh, tener ni voz ni voto porque si no iban presos Claro. Muchos de ellos fueron presos eh, y todos defienden la democracia. Eh, Uruguay, en general, tiene eh, la democracia por arriba de todo. Los valores democráticos de Uruguay son muy grandes. Eh, yo no me quemo las manos en el fuego, pero dudo, dudo seriamente que, que Uruguay vuelva a vivir un golpe de Estado.
2: Claramente. Romy, eh, agradecido por esta, este recuerdo, este repaso de la historia, del presente, y bueno, las explicaciones eh, tal vez... Este, para los argentinos de no entender cómo puede ser, que no son un bicho raro los bichos raros somos nosotros <risa> ¿Cómo, cómo puede ser que en Uruguay coexistan, convivan, dialoguen se toquen se, eh, se quieran personas que no piensan igual
5: Sí, a ver creo que, que cada persona es distinta, cada país tiene su idiosincrasia y su cultura distinta eh, estoy segura que también en Argentina hay muchos casos de personas que piensan distinto políticamente eh, e igual pueden convivir y fraternizar y ser amigos, no dudo que eso suceda. Sí es verdad que hay una fragmentación política y una brecha política eh, más eh, llevada a cabo a través de la violencia y la agresión, eso es, es una realidad, eh, creo que también la situación actual de Argentina hace que, que la, que la política sea una, un instrumento Y una herramienta tan importante y, y tan frágil como lo es hoy en día no
2: Igual sobre el cierre te, mírate, Es como que te reabre un tema Que lo podemos abordar eh, Más adelante Que es el siguiente A diferencia de Argentina y Brasil En donde La corrupción sobrevuela A esos expresidentes A esos actuales Mandatarios Porque tanto en Argentina como en Brasil, los que están en el poder tienen causas por corrupción pendientes y los que salieron también, en Uruguay pareciera que no, pareciera que no existe la corrupción porque sobre Mujica nadie dice nada, sobre Sanguinetti, sobre eh, la calle padre y sobre la calle hijo, nadie está diciendo estos se llevaron todas, estos son corruptos, estos se hicieron esto, o negociaron para los amigos, es, es curioso también eso.
5: En Uruguay hay una brecha política y, y siempre un poco el, el que vota a la izquierda va a decir que quizás eh, en los gobiernos de centro-derecha se, se, se llevaron plata.
2: No, o no, no, hace, pero a, a lo que me refiero corrupción. es, ¿hay causas judiciales abiertas?
5: Bueno, hoy en día hay una causa judicial abierta bastante grande en Uruguay, que es el famoso caso astesiano, que es el seguridad de presidencia y que hoy en día se encuentra en la cárcel. Lo podemos, eh, si querés, ampliar eh, otro, otro día a mayor profundidad, pero, no, pero, pero hay una eso, causa judicial No, pero sobre alguno de eh, estos cuatro
2: presidentes. No hay. Ah, no. No,
5: no, no, no hay. No, no, y
2: no? ese es el punto. Ninguno
5: de estos cuatro presidentes tiene causas abiertas.
2: Y ese es el punto. En Argentina y en Brasil, vos tenés un presidente que estuvo preso en democracia, eh, estamos hablando, Lula da Silva. Una ex presidente que tiene causas judiciales abiertas por corrupción. Un ex presidente que tiene ahora procesos judiciales abiertos por corrupción. En Brasil, vamos a Argentina, tenés una vicepresidente en ejercicio con prácticamente todas las causas de corrupción habidas y por haber abiertas. Un presidente que va a tener causa por corrupción, te lo aseguro, te lo firmo ya en el, el día 11 de diciembre abiertas <ríe> un expresidente como es el caso de Macri que también tenía causas abiertas por corrupción y que no sé ahora cómo estarán eh, las causas que tenía, es decir la corrupción en estos dos países está no en, en modo larval, está en modo activo en cambio en Uruguay no hay un presidente que tenga una causa abierta por corrupción a eso me refiero
5: no, 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 eh, sí, en, en eso creo que, que sí que tenés razón, que eh, hoy en día ningún, presidente de Uruguay, ningún eh, antiguo presidente de Uruguay tiene causa abierta por corrupción, eh, y también eso es lo que yo creo que un poco hace ¿no? que eh, se puedan sentar y dialogar y juntarse claro. en una conferencia de prensa para, para a decir nunca más al golpe de Estado. Eh, son también esos, esos los valores. Eh, con esto no quiere decir que en Uruguay no haya corrupción, no quiere decir que no haya delincuencia, no quiere decir que no haya problemas políticos bajo ningún concepto, hay problemas, eh, hay delincuencia, hay situaciones de conflicto político, hay inestabilidad social, sí, obviamente es menor que la que hay en Argentina o en Brasil, también es uno de los factores que te comentaba, el tamaño de Uruguay es Muchísimo menor. Es un país de tres millones y medio de habitantes. Es un país gobernable y es un país que tiene una historia de estabilidad política. Sin ser mm. este gran golpe de Estado, Uruguay ha tenido una, una historia de democracia muy fuerte. Ha vivido otros golpes de Estado, pero han sido muchos, mucho menores.
2: Okay. Tal vez ahí está entonces la respuesta a la pregunta original, ¿no? ¿Cómo es posible? Y es posible por esto. Porque ninguno de los cuatro está... Eh, procesado por corrupción o algo por el estilo. Romy, agradecido, te mando un beso.
3: Otro para ustedes, un abrazo grande. Chao, chao. Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020 el Whatsapp de ATE.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo de la tormenta ya se líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911.
6: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Como la nueva senda del hipódromo ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, Municipio.
3: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa. Tenés,
6: Tenés todo, todo para vivir para un, día un día a día, día mejor.
3: Tenés Galicia.
6: Tenés Galicia.
3: 47676296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
2: El domingo pasado hubo elecciones en Formosa, además de Córdoba, y una vez más, Gil Doinfran gana una elección para gobernador. Ya, la verdad, no, no me acuerdo cuántos mandatos, si son seis, siete, ocho, diez, es lo mismo, porque a esta altura creo que hay mucha gente que ha perdido la cuenta. Vamos a hablar con uno de los adversarios, rivales en esa elección de Infran, que es Fernando Carvajal, eh, que fue candidato de Juntos por el Cambio. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
4: ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto para mí.
2: Igualmente. Fernando, vamos a tra tratar de entender un poco que, qué está pasando, qué es lo que ocurre en Formosa, porque la verdad, cuántas veces hemos hablado, vos y yo, he hablado con otros dirigentes eh, formosenios he hablado con gente que por ahí no son dirigentes, gente que lo ha sufrido allí lo infran, denuncias. Amnistía Internacional, si mal no recuerdo, eh, durante uh -huh. la pandemia tenía eh, cosas oscuras de infran. Sin embargo, el hombre gana con el 70% de los votos caminando y hasta se da el dique de, de mandar un mensaje por elevación a, a, a quienes lo critican. Por favor, ayúdanos a entender qué pasa en Formosa.
4: ¿Cómo no? El primer dato, respondiendo un poco la duda que planteaba, este sería, va a ser su octavo mandato como, como gobernador y hay que sumarle dos mandatos más como vicegobernador, es decir, está terminando de 36 años de ejercicio bueno, bueno. y va a completar los 40. ¿Qué? Y lo que pasa es eso, lo que pasa es la reelección indefinida que produce un fenómeno de concentración del poder ...y de desnaturalización del sistema democrático y republicano. Eh, todo, todo el sistema social está controlado por Yilin Fram... ...todo el sistema electoral es tramposo... ...y está diseñado a la medida de Yilin Fram. Dos datos que demuestran esto. Eh, la ley de lemas rige para todas las categorías, ¿sí? Eh, sin embargo, Yilin Fram la prohibió para la categoría gobernador. ¿Por qué? Porque en el 2011... La oposición se organizó y dijimos, bueno, presentamos tres candidatos a gobernadores competitivos, uno de origen peronista, uno de origen radical y uno cura que era, venía obviamente del trabajo social. Cuando surge esa posibilidad que hace Gilles en, en un lapso de tres días y en medio del proceso electoral, cambia la ley del lema y dice, no, para gobernador no hay ley del lema. Un ejemplo. Después... La ley de lema, que de por sí ya es mala, en este caso es directamente perversa, porque la ley de lema de la formoseña le da al partido de gobierno más boletas que al resto. Entonces, cuando entras al cuarto oscuro te encontrás 65 boletas con la cara de Gildo y solamente 17, solamente 17 con la mía. Desde el vamos, entrar a un cuarto oscuro con 80 boletas es ya una violación del derecho a elegir, porque hasta cualquier persona que entra se confunde y además no se termina de entender del todo cómo funciona la, el, este sistema electoral. A esto sumale todo el aparato del Estado puerto, puesto al servicio de la elección. Con esto decimos hay en otras provincias, en otros estados donde la elección se da entre dos partidos que compiten. Acá no, acá la, la elección se da entre el Estado el gobierno en su totalidad desde el gobernador hasta el último policía, todas las reparticiones del Estado, toda la estructura del Estado puesta en trabajo electoral contra un frente electoral o un partido político opositor. Y a esto sumar el control social establecido a través del miedo. El miedo que hace que le digan a la gente si el gobierno no gana te echamos de tu trabajo, si el gobierno no gana te echamos de tu casa. ¿Sí? Esto parece exagerado pero no lo es. El 90% de las viviendas construidas con el Fondo Nacional de la Vivienda siguen a nombre del Estado y no se la dan a los particulares. En los módulos habitacionales, que en teoría son de emergencia, pero se han convertido en verdaderos eh, planes de vivienda provincial que entregan unos módulos muy precarios, directamente los echan sin necesidad de la intervención judicial. Por decisiones administrativas realizan desalojo. Entonces... La gente tiene miedo y ese miedo está justificado. Y eso explica, en trazo grueso, las razones de que en las últimas tres elecciones para gobernador, Gilles Lufran ha sacado efectivamente el 70% de los votos, repitió esos valores en esta elección. Nosotros, por supuesto, que fuimos a la elección con optimismo porque veníamos de una elección el año pasado donde habíamos sacado el 42% de los votos y habíamos ganado en la capital, luego de lo que significaron las medidas en la pandemia, y teníamos la esperanza de que eso fuera un piso y desde ahí competir por el gobierno de la provincia. No pasó esto, toda esta terrible maquinaria electoral se puso en marcha con enorme virulencia y esto explica este tremendo resultado que, por supuesto, a nosotros nos ha golpeado porque trabajamos para revertirlo.
2: Ahora, eh, entendí todo, me quedó clarísimo, pero también queda como la idea de que, bueno, entonces la gente fue inducida al error, ¿no?, por llamarlo de algún modo. Cuando ven el resultado del 70 y pico por ciento, todos se quedaron mansitos en su casa, nadie salió a protestar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están eh, anestesiados los formosenios.
4: Mirá, yo no hablaría... A ver, primero digo, para completar el análisis... Diría por lo menos dos cosas más. Yo no niego de que haya hay un porcentaje alto de la población que de buena fe lo siga Gildo Infran porque está convencido. No sé qué porcentaje será esto, pero digo, ¿habrá un 40% de la población que, que está convencido que lo es mejor? Sin duda que sí, yo no niego esto. Y tampoco puedo negar que desde la oposición hemos cometido errores graves porque también nos falta... Eh, capacidad para mostrarnos ante la sociedad como una verdadera alternativa. Esto también tengo que decir, porque si no, el análisis no sería completo. Pero la verdad es que la posibilidad de la protesta acá no existe, Gustavo, por lo que te digo, porque acá un maestro, un docente que sale a protestar, lo echan, no solo, aunque no proteste. Mira, yo lo, lo cuento una anécdota. La semana pasada estuve en una localidad del interior Entro a un negocio, adentro hay una maestra me acerca, Ella se me acerca Me saluda, me felicita Fuerza, vamos a cambiar Yo me saco una foto con ella Nos vamos Pocos uh -huh. minutos después volvemos a pasar por el mismo lugar Sale ella del negocio Con mucha preocupación Y me pide por favor que no suba A las redes sociales eh, Esa foto porque si no Ella iba a tener problemas en su trabajo Esto no es una anécdota Esto es una Realidad que vive cada uno de los empleados públicos de la provincia, desde Formosa hasta María Cristina, en el extremo oeste de la provincia. Entonces, eh, ese miedo está instalado. Eh, esto se logró vencer solamente durante la pandemia, cuando las medidas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos llevaron las cosas hasta extremos intolerables, y entonces algunos sectores sociales desesperados por la situación, lograron encontrar la fortaleza para salir a dar esta protesta arriesgando muchas cosas. Pero uh -huh. esta es la realidad política que vivimos y que tenemos que modificar. Sí,
2: sí me imagino, me imagino. Eh, te pido un, una, una reflexión, ahora dejando de lado lo que fue la elección en tu provincia, sobre lo que ocurrió en Córdoba, eh, teniendo en cuenta que se ha hablado mucho de que el propio, el propio este, sector al cual pertenece Luis Juez lo hizo perder la elección. ¿Cuál es tu visión sobre eso?
4: Bueno, Córdoba siempre es un distrito extremadamente complicado donde no, no, no rigen lo, las mismas divisorias de aguas que se dan al resto del país. ¿no? Es decir, fíjate que el candidato a gobernador de, de Schiaretti, digamos, llevaba de vicegobernadora una mujer que es de origen radical. Eh, desde ahí está claro de que hay un, un trasvasamiento de votos que es distinto que el resto del país. O sea, yo creo que esto hay que ponerlo en el fenómeno actual global que estamos viviendo y tiene que ver con que los partidos políticos lamentablemente siguen siendo instituciones debilitadas, si bien ha habido en el último tiempo, en el caso del radicalismo, algún intento de fortalecer esto, y, y también en el caso del PRO, algún intento de institucionalización del PRO, finalmente vemos que eh, los partidos y, y las alianzas siguen siendo extremadamente volátiles, y por eso es que cada cierre de lista adquiere estos niveles de complejidad que está claro que a la sociedad le cuesta mucho entender, porque si a nosotros que estamos metidos en esto nos cuesta entenderlo, trasladárselo a la sociedad es todavía más difícil. Entonces, sí. digo, y ni hablar de lo que le pasa al gobierno, ¿verdad? Que es un, lo que era alguna vez el Partido Justicialista, que hoy no existe, sí convengamos que hoy existen 10 o 12 agrupamientos que se manejan como organismos autónomos y que son parte de ese gran conglomerado que alguna vez fue el Partido Justicialista. Dentro de eso vos tenés el sector de Schiaretti, que parece ser a nivel nacional una fuerza con una posición más racional, más medida, en comparación a lo que puede ser el kirchnerismo duro o la cámpora, o, la cámpora, o el Gildismo, que es lisa y llanamente un movimiento de carácter autoritario, que tiene una dinámica propia sobre la base de que es un peronismo asentado en una provincia con un fuerte desarrollo industrial, etc. Entonces, esto va marcando la, la complejidad que tiene el mapa político y que hace tan difícil de entender. La verdad que la, la pregunta concreta que me planteas, no tengo elementos, no conozco tanto el mapa de Córdoba como para poder asegurar que esto haya sido así, pero sí me parece que vale la reflexión general de que, el, nuestro funcionamiento institucional eh, se ha complejizado tanto que vamos a tener que ver cómo hacemos para salir de este berenjenal porque esto causa un nivel de estabilidad que termina impactando sobre el desarrollo del país.
2: Fernando, ¿vos eh, vas a seguir, seguir siendo candidato, vos, en este momento?
4: Como gobernador ya no porque hemos no, perdido las claro. la elecciones y hemos reconocido el triunfo, pero sí estamos ahora iniciando el desafío de acompañar al gobierno, a la lucha por el gobierno nacional, nosotros venimos trabajando en el espacio de Gerardo Morales, que es la expresión orgánica de, del partido, y desde ahí hemos avanzado en esta alianza con, con Horacio Rodríguez Larreta, y lo vamos a acompañar acá a nivel local, voy a ser el candidato a senador, soy el candidato precandidato a senador para disputar las pasos junto con Gabriela Neme, que es la candidata diputada, y que somos la, la expresión de la renovación en la política y la vocación de dar mensajes claros a la sociedad de que hay algún sector de la vida política que queremos hacer las cosas de manera diferente. Y por eso nuestro lema de campaña es no a las reelecciones, esto incluye, por supuesto, en esta provincia, a este acto impúdico que es esta décima reelección del gobernador Infram, pero que también la extendemos hacia adentro de los partidos políticos opositores, porque lo cierto es que acá el sector el otro sector que apoya a Patricia Bullrich, se trata de candidatos que quieren ir en un caso por un cuarto mandato de senador y en el otro caso por un quinto mandato como diputado. Y nosotros decimos, no podemos criticarlo a Gilden Infram por estas cosas si nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y esta es la pelea que se viene a nivel local con esta trascendencia nacional de que creemos que la, la fórmula de, de Horacio y Gerardo Morales es la que mejor expresa a la coalición de Juntos por el Cambio y que asegura la gobernabilidad con razonabilidad y con transformación.
2: Eh, eh, la, la última pregunta deja de lado la política, por ahí no es una pregunta sino que es un tema, eh, y tiene que ver con lo social. Y acá por ahí no te voy a hablar solamente de Formosa, pero pretendo que me hables de Formosa, también podemos sumarle el Chaco, porque ahora los ojos están puestos en este terrible caso policial que, que se empieza a descubrir con eh, familias feudales, con eh, a, a, digamos, vínculos con el poder, pareciera ser como que nunca se termina de, 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 de cerrar esos lazos que existen entre los, digamos, los que convierten este tipo de crímenes, ejemplos hay en Tucumán, Catamarca, eh, bueno ahora Chaco y, y, y ese comportamiento social de, 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 de la política y, y de la sociedad ¿no? que a pesar de todo vuelve a votar a los mismos gobernantes que elección tras elección le muestran una cara cada vez más feroz Dame una visión, porque seguramente lo tenés analizado, ¿por qué la gente cae también en esta, en la otra trampa?
4: Eh, pregunta difícil, sin duda. Eh, digo, En primer lugar, respecto a la situación del Chaco, a nosotros nos impacta mucho porque estamos, además de ser provincia vecina, con muchos vínculos de todo tipo, este, compartimos realidades culturales. Así que no, nos toca muy de cerca. Eh, estos casos, digo, tienen, por un lado, son casos criminales verdaderamente horrendos, pero que no lo podemos sacar en este caso puntual y en otros parecidos del de contexto político en el cual sucede. Eh, está muy claro que el, el corrimiento de los deberes esenciales del Estado, el entregar espacios de impunidad a algunos sectores, necesariamente, no digo que sea la única causa, pero esa sensación de impunidad favorece y crea un clima donde estos hechos pueden suceder. Quizás no con esta gravedad extrema o con el extremo, digo, eh, tremendo que tiene este caso del, como caso criminal en sí mismo, pero sí con ese contexto político que favorece por el encubrimiento o la sensación de impunidad que da algunos actores. A ver, ¿por qué la sociedad sigue votando... Eh, estas situaciones, la verdad es que es difícil de explicarlo y de entenderlo. Voy a hacer autocrítica en esto, yo supongo que tiene que ver con que la oposición no terminamos de tener la capacidad de mostrar que somos lo suficientemente diferentes, ¿no? Es decir, hay en muchos sectores de la sociedad la sensación de que no hay alternativa. Eh, y reitero, me parece que esto tiene que ver con esta incapacidad que tenemos a veces desde la oposición de diferenciarnos claramente. Eh, un poco por eso esta, esta pelea que estamos dando ahora en el caso de Formosa, es decir, no podemos tolerar reelecciones de cuatro o cinco veces, si eso es lo que le criticamos al gobierno, Bien. para nosotros tiene que ver con esa necesidad de diferenciación fuerte y clara para que la sociedad nos vea como alternativos. Si nosotros no establecemos esa diferencia, no le pidamos a la sociedad que vea eh, que somos mejores o que vamos a tener mayor, mayor capacidad. Y lo grave de esto es que termina justificando la aparición de figuras poco creíbles, con propuestas irracionales, con todo esto que se denomina el fenómeno Milei, que acá tuvimos también algo parecido a nivel local, y que, reitero, yo creo que es consecuencia, esto no es mérito de los gobiernos que los vuelvan a votar, sino fundamentalmente redondeando creo que tiene que ver con estas deficiencias de la oposición de no mostrarnos como alternativa real.
2: Te agradezco Fernando el tiempo y bueno, esta autocrítica que no siempre los políticos miran se, o sea, se miran a sí mismos en el espejo. Eso está bueno, hay que empezar a hacerlo.
4: Creo que sí, comparto esto Un abrazo Gustavo, muchas gracias
2: Un abrazo grande, hasta luego
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, ok. Uva Morada, vinos especiales. Para personas especiales, arroba uva morado que
2: okay. Cinco días han pasado de la rebelión motín o intento de golpe de estado que llevó adelante el grupo Wagner con su líder, Yevgeny Prigozhin, contra Rusia con el presidente Vladimir Putin, claro está. Cuestión que todavía no se ha podido dilucidar. Así que vamos a compartir ahora una entrevista que ha mantenido el canal Deutsche Welle con una experta en cuestiones militares que está en Alemania. Escuchemos.
1: Marina Mirón es experta militar del King's College de Londres y nos acompaña desde la ciudad de Múnich para ayudarnos a comprender mejor las secuelas de todos estos acontecimientos. Señor Mirón, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera comenzar preguntándole por el poderío militar. Rusia se prepara por lo visto para integrar armamento y parte de las tropas del Grupo Wagner a su ejército. ¿Qué consecuencias tiene esto para las capacidades militares de Rusia?
7: Buenas tardes, Javier. Pues muchas gracias por, por la pregunta. Um, en cuanto a la integración um, de las tropas de Wagner en el ejército ruso, yo creo que va a aumentar las capacidades porque, um, como hemos visto en Ucrania y también en Siria, um, el grupo Wagner tenía um, más capacidades uh, que el propio ejército y podía resolver um, problemas en el campo de batalla como operaciones ofensivas, lo hemos visto en, en la ciudad de Bakhmut. Por eso creo que um, aumentará la capacidad y también la cantidad um, del ejército y seguramente que se van a desplegar a Ucrania otra vez.
1: De eso también tenemos que hablar, por supuesto. Sin embargo, quisiera preguntarle por el liderazgo y es que se sabe cómo se logró que el grupo Wagner lograra tomar control de instalaciones militares en Rusia con tanta rapidez y dónde deja todo esto a la cúpula militar de Rusia que ahora controla estas
7: tropas. Hay muchas versiones que existen en cuanto a, a lo que había pasado. Um, por un lado, uh, como dijo Evgeny Prigozhin, él no quería un golpe de Estado. Él quería justicia por sus tropas y quería salvar su grupo Wagner. Entonces, entonces, um, dicho lo cual, las tropas que le permitieron ir hacia Moscú o avanzar hacia Moscú con, con sus tropas no pensaban que, 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 que le están dando su apoyo como para, para, para que él haga el golpe de estado. Por otro lado, puede ser que esa operación ha sido planeada por el Kremlin para ver quién apoyará a, a Prigozhin y quién apoyará a Putin. O sea que hay muchas versiones, pero um, dicho lo cual, yo creo que ellos no querían uh, luchar contra propios rusos y estaban esperando que el liderazgo en Moscú resuelva la situación um, sin tener que... Um, utilizar armas.
1: Algo que por lo visto funcionó, por lo menos por el momento. Ahora con Prigozhin y otros mercenarios de Wagner ahora en territorio bielorruso, lo mencionábamos ya, ¿qué implicaciones ve usted para el transcurso de la guerra en Ucrania?
7: Yo creo que no va a afectar eh, la guerra mucho porque las tropas de Wagner han dejado de participar en la operación militar hace más de un mes. Um, lo, las tropas rusas ahora están en defensiva. Como le dije antes, las tropas de Wagner hacen operaciones ofensivas, pero hay otros grupos militares en Rusia como el grupo de de uh, el, la batallón de Ahmad, de Ramzan Kadyrov, que se puede desplegar a Ucrania para llenar este hueco que ahora tenemos por falta del grupo Wagner, pero en este momento yo creo que no hace falta.
1: Las apreciaciones de la experta militar Marina Mirón muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
7: Muchas gracias.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa, portando la Patagonia.
2: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta. Gracias por habernos acompañado.
6: Mientras las agujas de reloj y el calendario siguen su curso, la Tierra gira entre guerras, pobrezas, desigualdad. La codicia influye en cada acción, abre las puertas al abismo de la autodestrucción. Seguimos ciegos e ignorantes mientras la desgracia aumenta. Bienvenidos a mis cuentos desde el ojo de la tormenta.